0: اورز من منشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ولضی انشا جناتم معرو شاطم و غیرِ معروشاطم وََ نخل و ذرا مختلف و کُل ہُو و ضیطون ورمان متشاب ہم وغیرہ متشاب اذا اسمر انہ الب المشرفین ومن النعام حمولتم وفرشہ كلوم رضا كُب اللہ ولاۃ طب خطوات شعیطان انہ الاقم ادو مبین ثمانيت ازواج من ذنسنين ومن الماظسنعيئن الا ظكرعيئن حرمہ املسين امشتملۃ علیہ ارحام الن سی بعلم اونی بلن ان کن تم صادقین ومن البلسنعین ومن البقرسنعین العظکرین حرمہ امل سین امشتملۃ علیہ ارحام ال ام امکن تم شہدا از وسواکم اللہ لہٰذا فمن اللَّهِ كَذِبًا کظیبن لیسبغ بِغَيْرِ علم إِنَّ اللَّهَ لَا دل الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ عظيم گزشتہ میں بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں جو شرکا اور بت پوجتے ہیں ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں اور انہوں نے خود ہی فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ اگر جانور کے پیٹ سے مذکر نکلا کوئی جانور اور زندہ نکلا تو وہ صرف مرد استعمال کریں گے عورتیں نہیں استعمال کر سکتی اور اگر مردہ نکلا تو پھر وہ صرف وہ مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں گویا کہ جو اختیارات حلال و حرام کے اللہ کے تھے انہوں نے انہیں شیطانوں اپنے شرکا کے لیے اختیار کیا ہوا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ ان شیاطین کے کہنے پر اپنی اولاد کو قتل کرنے کے ہیں اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ بغیر علم کے کسی قوم کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ احکم الحاکمین جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے اس حکومت کے علاوہ اتھارٹی کے ان کوئی نئے مراکز تشکیل دے لے وہ کسی اور کی اتھارٹی بھی ساتھ ماننے لگے پھر بغیر علم کے گفتگو کرنا جس کے پیچھے کوئی دلائل کوئی حقائق نہ ہو محض اندازے اور اٹکل پچو سے بات چیت کرنا گمانات پر اپنے معاشرے کی بنیاد رکھنا اسی طریقے سے انسانیت کا قتل تو یہ بہت سے جرائم ہیں جو مشرقین یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اختیار کرتے ہیں یہی کسی معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے قرآن حکیم کا انداز و اسلوبِ صورت میں یہی رہا کہ وہ نظریہ توحید کو اور اللہ کی حکمرانی کو منوانے کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ شروع صورت سے بات چیت چل رہی ہے کہ پہلے ان کی جو مظہومات ہیں انہیں بیان کر کے عقلی سوالات اٹھا کر انہیں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ذات باری تعالیٰ کے انعامات اس کی طاقت اور قدرت کائنات پر اس کی جو گرفت ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہی انداز یہاں اس جگہ پر بھی قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے پچھلے رکوع میں ان کی یہ خرابیاں بیان کی تھیں اور یہاں اللہ کی طاقت اور قدرت اور گرفت کا تذکرہ ہے وہو الزی وہی اللہ کی ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں انشا جناتین ایسے مختلف باغات اور اس میں لگے ہوئے پودے یا بیلیں بنائی ہیں کہ ان کی دو قسمیں بتلا رہے ہیں معروشات وغیرہ معروشات ان، انگور وغیرہ جیسے ایسے پھل کہ ان کی بیل ہوتی ہے اور بیل چڑھانے کے لیے لکڑیاں لگاتے ہیں جو خشک لکڑی ہوتی ہے جس میں دو شاخے یا تین شاخے ہوتے ہیں انہیں کاٹ کر گاڑ دیتے ہیں اور پھر بیلیں ان کے اوپر ایک ترتیب سے چڑھائی جاتی ہیں اردو زبان میں انہیں یو پی زبان میں ٹٹیاں کہا جاتا ہے یہاں حضرت نے ترجمہ یہی کیا ایسے باغات پیدا کیے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں وہ پھا ٹھوس وغیرہ گھاس پھوس اور لکڑیوں کے ملا کر ٹٹے بنائے جاتے ہیں جو لگا کر اس کے اوپر وہ بیلیں چڑھا دیتی ہیں چڑھائی جاتی ہیں تو ایسے وہ جو لکڑیوں کے اوپر بیلیں چڑھا کر انہیں اوپر کیا جاتا ہے کیونکہ بیل اگر زمین پر ہو تو وہاں فروٹ کے گلنے سڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تربوز اور خربوز اس کی بیل تو زمین پر ہی چلتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن انگور وغیرہ کی بیلیں جو ہیں جب تک اوپر نہ لگائی جائیں لکڑیوں کے اوپر اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے پھل نہیں دیتی دیوار پر چڑھائیں یا کوئی لکڑیاں لگائیں یا کوئی ٹٹے لگائیں ان کے اوپر ہاں جی چڑھاتے ہیں تو اس کو قرآن نے کا معروش خاتم ایسے پھلوں کے باغات جو لکڑیوں کے اوپر چڑھائے گئے ہیں وہ غیرہ معروشات اور وہ جو ان کے اوپر نہیں چڑھائے جاتے جو تنے دار درخت ہیں جیسے آم انار کھجور وغیرہ کھجور کا تو الگ سے تذکرہ آ رہا ہے بن تو مختلف وہ پودے جو از خود اپنے تنے پر کھڑے ہو کر باغات پھل دیتے ہیں قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس بیل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس سے انگور مثلا نکلتے ہیں اور وہ جس میں انار آم اب ایک ہی پانی لگا ایک ہی کھاد دی لیکن انگور کے پودے نے اس پانی کو تبدیل کیا انگور کے ذائقے میں اور سیب کے پودے نے سیب میں انار نے انار میں آم نے آم نے تو یہ صلاحیت اور استطاعت یہ طاقت اور قوت ان پھل فروٹ میں کس نے پیدا کی یہ وہ اللہ کی ذات ہے یہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ شیاتین اور شرکا یہ پتھر کے بت کیا ان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ اس طرح کے باغات بنا سکیں قرآن نے کہا اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ کام کرتی ہے و اور کھجور و اور کھیتیاں اور پھر یہ تمام کے تمام پر اگر غور و فکر کرو تو مختلفا اق ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں خود آموں کے سینکڑوں ذائقے ہیں کھجوروں کی بہت ساری اقسام ہیں جن سے بہت سے ذائقے ایک ہی طرح کا ہاں جی پھل ہوتا ہے لیکن ذائقے میں مختلف ہوتا ہے انار مختلف قسم کے ان کے بھی پتہ نہیں کتنے ذائقے ہیں اب ادھر رائے کے علاقے میں بڑے عام ہوتے ہیں تو نو سو اقسام پھلوں کی وہاں اس علاقے میں ہاں جی بنائی جاتی ہیں یعنی نو سو قسم کے ذائقے صرف ایک آم کے اندر ہیں جی تو اس طرح کتنے ہی ذائقے ان کے اندر اگر انہیں بھی شمار کیا جائے تو ان کی کوئی قطار و شمار نہیں پھر زیتون جیسا اہم ترین پھل اس کے اندر ذائقہ توانائی اور انسانی جسم کے لیے اس کا مفید ہونا زیتون ہم نے پیدا کیا تم ذرا بتاؤ کہ تم جن شرکا کو مانتے ہو ان میں سے کس نے پھل کوئی تیار کیا جس میں کوئی ذائقہ ہو ور رمانہ اور انار پیدا کیے متشابی ہن وغیرہ متشابی یہ پھل جو ہیں کچھ تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور کچھ کے رنگ ذائقہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کچھ کے مختلف مختلف ہیں بالکل ہی ایک ایسا انار ہے جو کڑوا اور تلخ ترین ہے اور ایک ایسا میٹھا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے شہد کی طرح ہے ایک ہی انار لیکن ایک میں ایک ذائقہ ہے دوسرے میں دوسرا ذائقہ ہے وہاں کی زمینوں وہاں کی مختلف آب و ہوا کی وجہ سے اور ان مختلف انسانوں کی نوعیتوں اور جسمانی ضروریات کے مطابق کسی کے لیے وہی تلخ اور کڑوا انار جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کسی کے لیے میٹھا فائدہ مند ہے یہ سارے کام کس نے کیے ہیں اسی اللہ نے کیے اور جب اللہ نے تمہارے لیے یہ رزق فراہم کیا ہے تو اب اللہ نے تو تمہارے لیے اتنے مختلف رنگوں کے ذائقوں کے مختلف پہلوؤں سے یہ کھانے پینے کے پھل حلال قرار دیے ہیں اور تم ہو کہ اپنی من مرضی سے کہتے ہو کہ جی یہ عورتوں کے لیے حلال ہے اور یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور یہ فلاں کے لیے ناجائز ہے فلانا نہیں کھا سکتا اس کو یہ اپنی طرف سے پابندیاں تم نے لگائیں رزق کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آیا اور تم نے انسانوں میں تقسیم پردہ کر دی اپنے طبقاتی نظام کے تحت زندہ پیدا ہو گیا تو وہ مردوں کے لیے ہے عورتیں نہیں کھا سکتی یعنی اپنی اجارہ داری تم نے قائم کر لی تو یہ حکم کہاں سے آ گیا اسی طریقے سے یہ پروہتوں کے لیے ہے یہ پیر صاحب کے لیے ہے یہ قبر والے مجاور کے لیے ہے اور یہ باقیوں کے لیے نہیں ہے تو رزق تمام انسانیت کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور تم نے آپس میں اس میں تقسیم خود ساختہ طور پر پیدا کر لی کلو مساں مری ہی کھاؤ اس کے پھل میں سے اذا اس جب بھی وہ پھل اترے اس میں سے کھاؤ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی نیا پھل آئے تو اس پھل کو کسی بھی موسم کا نیا پھل آئے جس طرح کے بھی پھل آئیں ان کو کھاؤ اس پر پابندیاں لگانا اور کچھ طبقوں کے لیے پابندیاں لگانا کچھ کے لیے اس کے کھانے کا حکم دینا یہ تفریق و تقسیم کی اجازت نہیں ہے سب انسانوں سے کہا گیا کھاؤ سب کو یکساں مواقع ہونے چاہئیں کہ وہ اللہ کے اس رزق سے ہاں جی بحرہ مند ہو انہیں کھائیں استعمال میں لائیں اذا اس مارا جب وہ پھل آ جائے درخت پر تو نہ صرف مسنون ہے بلکہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکم دیا گیا ہے امر ہے تو کھاؤ اس میں سے لیکن دو شرطیں ہیں بنیادی سی دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ جس اللہ نے اتنی نعمت تمہارے گھر میں تمہارے صحن میں تمہاری فصل میں تمہاری زمین میں لگا دیے تو اس کا حق ادا کرو وہ آتو حق پہ یوم حساد ہی اللہ کا حق ادا کرو جس دن اس کی پھل کی کٹائی کرو فصل کی کٹائی کی ہے یا پھل اتارا ہے سب سے پہلے تو اس میں ایک مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرو جس نے یہ انعام دیا اور اللہ کا حق کسے دینا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے مصارف بیان کر دیے کہ جو مسکین ہے یتیم ہے جن کے گھروں میں یہ پھل نہیں ہوگا جن کے گھروں میں یہ فصل نہیں ہوگی ہاں جی جو محتاج ہیں پابندیاں تم لگاتے ہو اپنی اجارہ داری اور سرمایہ پرستی اور جاگیرداری کے لیے اگر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو پھل اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی وہ مخلوق جس کے گھر یہ پھل پیدا نہیں ہوا اس کو پلاؤ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہاں مکہ مکرمہ میں اسماعیلی ملت کے اندر یہ ہاں جی اپنی فصل کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالنا ان کی عادت تھی جیسے پیچھے رکو میں گزرا کہ وہ لوگ مکے کے مشرق بھی اللہ کا حق ضرور نکالتے تھے لیکن ساتھ ہی اپنے شریکوں کا حق بھی نکالتے تھے اور اللہ کے حق میں سے ادھر شامل کر دیتے تھے ادھر سے ادھر شامل نہیں کرتے تھے تو عادت تو تھی اللہ کا حق نکالنے کی اور یہاں اسی عادت کے مطابق بھی جو ابراہیمی شریعت تھی اسی کے مطابق حکم دیا گیا مکہ کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ مکی صورت کہ وہ جو رزق دیا گیا ہے پھل دیا گیا ہے اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو پھر اس کی جو عملی شکلی شکل اور اس کا قانون ہے وہ جا کر مدینہ منورہ میں بیان کیا گیا کہ اگر وہ خراجی زمین نہیں ہے اور بارانی کاشت ہے تو پھر اس کا اوشر ادا کرنا ہے ہاں جی حصہ دینا ہے اور اگر اس میں محنت اور مشقت سے آپ نے کنویں سے پانی نکال کر ہاں جی کوئی محنت اور مشقت سے آپ نے اسے سیراب کیا ہے یا پانی کا معاوضہ آبیانہ دیا ہے آپ نے تو پھر نصف الوشر یعنی بیسواں حصہ اس کا اللہ کے راستے میں دینا ہے اس کی قانون سازی باقاعدہ مدینہ منورہ میں جا کر ہو گئی یہاں عمومی قانون بیان کیا گیا کہ اس کا عشر جو ہے وہ تمہیں نکالنا ہے آ تو یوم اسادی جس دن تم فصل کاٹو تو اس کا حق ادا کرو یہ عشری زمین کے بارے میں ہے خراجی زمین کا قانون اپنی جگہ پر موجود ہے پاکستان اور ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں ان زمینوں کا جو قانون اور ضابطہ محمد بن قاسم کے زمانے سے ابھی تک چلا آ رہا ہے وہ خراجی زمینوں کا ہے اور اس کے مطابق اس کا ٹیکس ہے وہ آتو حق کو ہوئی پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ ولاطس رفو کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو تو جا حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو کہ اب نیا پھل آیا ہے تو ایک ہی دفعہ میں پوری پیٹی کھا جاؤ جی جتنی ضرورت ہے بتدریج صحت صحت جتنی جسم کو ضرورت ہے اتنی کھاؤ اسراف جو ہے فضول خرچی جائز اور درست نہیں ہے ولاطس رفو ایک تو بے جا خرچ نہ کرو اور دوسرا یہ کہ حلہ کا حق ادا کرو یہ دو اللہ پاک کے حکم ہیں اور ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق عام انسانیت کی ضروریات سے ہے باقی لوگوں کی غریبوں یتیموں جو سوسائٹی کے پسے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں یہ پھل نہیں ہوگا جن کے ہاں یہ کھیتی نہیں ہوگی تم کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے تو ان کو اپنے ساتھ شریک کرو اور خود اسراف اور زیادتی نہ کرو گویا کہ جو خرابی ان کی تھی کہ وہ جتنی قانون سازی کر رہے تھے وہ طاقتور لوگوں کے لیے محنتوں کے لیے حکمرانوں حکمران طبقے کے لیے تھے غریبوں کے لیے نہیں تھی اور یہاں اللہ کی جو قانون سازی ہے وہ یہ کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں ان لوگوں کو شریک کرو اور خود اپنے اوپر بھی زیادتی مت کرو کہ حد سے زیادہ کھاؤ وہاں زیادہ ہے زیادہ وہ حکمران طبقہ اور ہاں جی مذہبی طبقہ استعمال کرتا تھا لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا تھا ان لا حب المصرفین بے شک اللہ پاک ہاں جی فضول خرچی بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضرورت کے مطابق نہ تو بالکل ہی کیا ہے ہاں جی بخل کے ساتھ کام لو اور نہ اسراف کے ساتھ قرآن نے دوسری جگہ اس کی مزید وضاحت کر دی کہ نہ تو بخل ہو ضرورت جسم کو ہے یا غذا کی ایک درجے کی ہے آپ بالکل ہی بخل کی وجہ سے بچا بچا کے رکھیں گلا سڑا دیں اسے خود نہ استعمال کریں نہ کسی کو کرنے دیں اور یا بہت ہی زیادہ کیا ہے کھائیں قرآن نے کہا کانا بین بہ قواما ان دونوں کے درمیان درمیان تمہاری حالت ہونی چاہیے یہ تو وہ جو زمین سے اگنے والا رزق ہے اس کو بھی پیدا کیا ہے اسی ذات نے اسی طریقے سے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ دی وہی الزات اللہ کی ذات ہے جس نے یہ باغات پیدا کیے تھے اور اللہ نے وہی اللہ ہے جس نے یہ جانور پیدا کیے وامن النعمی یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ان کے بھی دو اقسام ہیں حمولتم و فرشا جیسے باغات دو طرح کے ہیں کہ ایک بیلیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں فرش پر یا درخت ہیں جو زمین پر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک وہ جن کے لیے سہارا دینا پڑتا ہے معروشات اور غیرہ معروشات ایسے ہی جانوروں کے اندر بھی کچھ حمولہ ہیں اور کچھ فرش ہیں فرشی ہیں یعنی بوجھ اٹھانے والے اونچے جانور ہیں اونٹ ہے گائے بیل بھینس وغیرہ جن کے اوپر بوجھ بھی لاتے ہو حل بھی چلاتے ہو محنت مشقت کا کام بھی کرتے ہیں اور کچھ جانور وہ ہیں جو زمین کے ساتھ قریب ترین لگے ہوئے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ اب ان کے اوپر بوجھ تو نہیں لا جاتا بھیڑ کے اوپر کوئی یا بکری پر بوجھ لاد کر تو نہیں چلتے تو دو طرح کے جانور ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تو یہ انعام جانور تمہارے لیے بطور انعام کے اللہ نے دیے ہیں تو قلو اماں رضا کا کم اللہ ہو یہ جو جانور جن کی اقسام تفصیل سے آ رہی ہیں یہ اللہ پاک نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اس میں پابندیاں لگانا کہ یہ جانور جو ہے یہ بت کے نام پر چھوڑ دیا اب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور یہ جانور جو ہے ہاں جی اس نے اتنے چونکہ بچے جن دیے یا اس نر نے اتنی ہاں جی مادائیں جو ہیں وہ گیابن کر دیں اب اس کے اوپر پابندی ہے اس پر چڑھ نہیں سکتے اس کو ہاں جی کوئی اور استعمال نہیں کر سکتے گائے کا دودھ نہیں پی سکتے وغیرہ وغیرہ ان کو ویسے ہی ہاں بت بنا کر چھوڑ دو یہ نہیں ہے کلو یہ بھی تمام کا تمام اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو رزق کے اندر یہ اپنی طرف سے تم نے جو درجہ بندی اور تقسیمات کی ہوئی ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہر وہ جو رزق تمہیں دیا ہے ان جانوروں میں سے تو اسے استعمال کرو ولاط طبی خطوط شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو یہ شیطان ہے جو تمہیں بہکاتا ہے کہ جانور پیدا تو اللہ نے کیے پھر ان جانوروں کا استعمال تم طبقاتی بنیادوں پر کرو انََََََََََ رقم ادب مبین بے شک وہ شیطان تمہارے لیے بڑا واضح دشمن ہے تمہاری دشمنی پر اترا ہوا ہے کہ تمہارے لیے جو کھانا پینا حلال تھا کھانے پینے کی اجازت دی گئی تھی اس کو تم نے اس طرح طبقاتی بنیادوں پر تقسیم کر لیا دیکھو یہ جو اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں یہ آٹھ جوڑے ہیں یہ مویشی حلال ہیں اور یہی تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں جانوروں میں سے انسانوں کا رزق یا تو پھل ہیں اور یا اس کے لیے اللہ پاک نے کہا جانور ہے گوشت دو ہی چیزیں ہیں جو اصل میں حقیقی رزق ہے انسان کا وہ تمام چیزیں جن کا تعلق نباتات سے ہے گھاس پھوس سے ہے لکڑیوں سے ہے نباتاتی چیزوں سے ہے وہ انسان کے لیے نہیں ہیں وہ جانوروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں پٹھا ہے چارہ ہے باقی نباتات ہیں. ہاں ان کا جو جوہر ہے پھل جیسے انار کھجور ہاں جی انگور وغیرہ وغیرہ یہ خوش ذائقہ چیزیں مفید چیزیں جن میں توانائی سے بھرپور ہیں یہ انسان کے لیے ہیں جی اب ساگ ہو گیا یہ سبزیاں ہو گئی ادھر ادھر کی پھلیاں شلیاں ہو گئی یہ جانوروں کے کام ہے کہ وہ کھائیں یہ انسان کی خوراک نہیں ہے اس لیے حضور کے سامنے سبزیاں پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا تم کھا لو جی اور حضور نے اس پر پابندی بھی لگا دی کہ جو آدمی یہ یہ چیزیں پیاز اور لہسن کھا کر آئے اسے مسجد میں ہماری مسجد میں داخل نہیں ہونا اپنے گھر رہے جی تو بات یہ ہے کہ یا تو فروٹ ہے قلوم ان ثمری ہی یا اور یا گوشت ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے تحفہ لخمیاں اور اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ انسان کی اصل خوراک جانور ہے گوشت باقی نباتات جتنے بھی ہیں یہ جانوروں کے لیے ہیں اور جانور ہمارے لیے بنائے گئے ہیں انسانوں کے لیے کیونکہ یہ خوراک تیسرے درجے پر پراسس شدہ ہے نباتات کو تو ابھی ایک مرحلے میں مزید پکنا ہے یا تو وہ پھل کی شکل اختیار کریں اور اگر پھل نہیں بنے اور اگلا سٹیج کسی بھی نباتات میں نہیں آنا تو وہ انسان کے لیے نہیں ہے وہ جانوروں کے لیے ہے کہ جانور کھائیں ہضم کریں اپنے جسم کا حصہ بنائیں گوشت بنائیں اور وہ گوشت ہم کھائیں تو گوشت انسان کے لیے ہے یہ اس کی پہلی ترین خوراک ہے تو قرآن نے کہا کہ کھاؤ یہ آٹھ جانور تمہارے لیے ہیں جو تمہارے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہاری توانائی کو بحال رکھنے کے لیے سوا نہیں ازواج آٹھ جوڑے ہیں نر اور مادہ جن میں سے چار نر اور چار مادہیں قرآن نے ان کے نام لے کر باقاعدہ متعین کر دیا منزا انسنئین ومن الماظن نزان کہتے ہیں بھیڑ کو تو بھیڑ کے دو یعنی نر اور مادہ ومن الماظ اور بکریوں کے دو بھیڑ اور بکری یہ چار ہو گئے دو دو ہاں جی نر اور مادہ ملا کر دو بھیڑ اور دو ماذ یہ تمہارے لیے کیا ہے اب بتاؤ کہ تم نے بھیڑوں اور بکریوں کے اندر کہا کہ مذکر فلاں کے لیے ہے اور معنس فلاں کے لیے ہیں یا مردوں کے لیے یہ حلال ہیں اور عورتوں کے لیے فلانا حلال نہیں ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے آج ذا کرے نہیں عمل ان سا کہ کیا اللہ پاک نے ان میں سے مذکر حرام قرار دیے ہیں یا جو معنث ہیں مادائیں ہیں وہ حرام قرار دی۔ ہیں امجتمل تعلیہ ارحام الن یا وہ جنر یا مادہ پٹھورا جو ماداؤں کے پیٹ میں ابھی حمل کی حالت میں پرورش پا رہا ہے جیسا کہ کل گزرا تھا کہ وہاں وہ جو کسی مادہ کے پیٹ میں جانور ہوتا تو وہاں طے کر لیتے کہ اگر یہ زندہ ہے تو مرد کھائیں گے اور اگر یہ مردہ نکلا تو پھر عورتیں اور مرد دونوں کھائیں گے تو یہ جو تم نے تقسیم اپنی طرف سے ذہلی بنائی ہے یہ بتلاؤ کہ تم یہ جو ذیلی تقسیم ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے کیا حلال قرار دیا ہے اور اس کے لیے بھی کسی بات یا کسی حکم کو بیان کرنے کے دو راستے ذرائع ہوتے ہیں یا تو آپ کے پاس علم آیا ہے با بسوخ ذرائع سے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ پاک کا یہ فیصلہ کسی مستند علمی ذرائع سے تمہارے پاس پہنچا ایک شکل یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر تمہیں بتا کے گیا ہو دوسری شکل یہ ہے کہ تم خود وہاں پر موجود ہو جب اللہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہو جب کہیں عدالت میں یا تو آپ براہ راست وہ فیصلہ سن رہے ہوں اور یا کوئی ایسا مخبر صادق ہو جو آ کر اطلاع دے کہ ہاں بھائی یہ فیصلہ عدالت نے جاری کیا ہے تو تم بتلاؤ پہلی بات قرآن نے کہی نب بونی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو کوئی علم مجھے لا کر بتلاؤ کسی نبی پر کوئی بات اتری ہو ابراہیم کا کوئی نوشتہ تمہارے پاس ہو اسماعیل کو مانتے ہو تو اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہو یا کسی اور نبی نے ایسی کوئی حکم دیا ہو تو کوئی علم ہو سند والی بات ہو علمی بات ہو تو لاؤ وہ پیش کرو اور آگے قرآن نے کہا ام کن تم یا تم وہاں پر حاضر تھے جب اللہ پاک یہ حکم دے رہے تھے تو تم خود موجود تھے وہاں تو وہ بتلاؤ اسی طرح بھیڑ اور بکریاں ان کے چار نر اور مادہ ملا کر یہ چار اقسام یہ ہو گئیں اور وامن البل اسنئی نہیں بقر اس اسنین ایسی اللہ پاک نے جو جانور پیدا کیے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ اور ومن بقر گائے اور اس کا بھی نر اور مادہ تو یہ کل آٹھ جانور ہیں ہاں جی نر اور مادائیں یہ اللہ پاک نے تمہارے کھانے کے لیے بنائے ہیں اس لیے پھر شروع میں کہا کلو مما رضا کا اللہ تمہارا رزق اللہ نے ان میں مقرر کیا ہے تو اونٹ کھاؤ یا گائے کھاؤ گائے کے حکم میں ہی کیا ہے بھینس ہے بقر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہیں تو ان کا حکم شرعی طور پر بھی ایک ہے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے قانون میں بھی کیا ہے برابر ہے تو یہ آٹھ اقسام ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں تمہارے لیے ہی صرف بنائی ہیں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب یہاں بھی قرآن نے وہی سوال کیا کہ یہ بتلاؤ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ آج ذكری نہیں ہر کیا ان میں سے نر نرحرلہ نے حرام قرار دیے ہیں عمل ان سے یعنی یا مادائیں حرام قرار دیے ہیں یا جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں حمل موجود ہے ان میں سے کون سا حمل حرام قرار دیا اور کون سا حلال قرار دیا ہے ذرا بتلاؤ تو صحیح بھیڑ اور بکری کے تذکرے میں تو کہا کہ نبی اون علم کہ کوئی علم تمہارے پاس ہے تو لاؤ مجھے لكھ ان کو تم صادقین اور اونٹ اور گائے بڑے جانور تھے تو اس موقع پر اللہ نے ایک اور انداز اختیار کیا کہ ام کن تم شہادا از وصم اللہ جب تمہیں اونٹ اور گائے کے بارے میں کوئی حکم دے رہا تھا حلال و حرام کا تو تم وہاں خود موجود تھے ام کن تم کیا تم وہاں حاضر تھے جب تمہیں اللہ اس بات کا حکم دے رہا تھا ظاہر دونوں باتیں نہیں ہیں نہ اللہ جب یہ حکم کوئی خود ساختہ تم نے اپنی طرف سے حکم گھڑا ہے نہ تم وہاں موجود تھے نہ تمہارے پاس کوئی علمی سند ہے اس کا مطلب یہ کہ تم نے یہ اپنی طرف سے بات گھڑی ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس رزق پر اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کرنے کے لیے گھڑی ہے اب ذرا خود سوچو غور و فکر کرو قرآن کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ سوالات اٹھا کر پھر اس کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور یقیناً اس کا جواب واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو پھر قرآن کہتا فمن اسلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے اللہ نے ایک حکم جاری نہیں کیا اللہ نے تو یہ رزق تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب پیدا کیا تھا اور تم نے اس کی ذہلی تقسیمات بنا لیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اور اس لیے گھڑتے ہو یہ کہ لیو ضلع ناسا بغیر علم بغیر کسی علم حضرت نے ترجمہ کیا بغیر کسی تحقیق کے تم لوگوں کو گمراہ کر سکو تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے ہاں جی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اللہ کا شریک پہلے گھڑا پھر اس شریک کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس پتھر اور بت کے تو تم نے یہ تقسیم در تقسیم کا عمل شروع کر دیا اپنے مفادات کے لیے کہ خود اچھے اچھے مال پر خود قبضہ کر لیا اور باقی کمزور چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دی یا ان کے لیے سرے سے حرامی قرار دے دی کہ تم یہ عمدہ چیز نہیں کھا سکتے زندہ جانور جو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے وہ صرف مرد مرد کھائیں اور جو مردہ ہو اس کے اندر عورتوں کو بھی شریک کر لو یعنی کمزور تو عورتیں معاشرے میں کمزور ہیں یا کوئی غریب ہیں تو ان کو کیا ہے وہ مردہ کھلاؤ اور خود کیا ہے اچھا کھاؤ تو یہ جو طبقاتی تقسیم تم نے پیدا کی ہے یہ انسانیت میں گمراہی پیدا کرنے کے لیے انَ اللہ یہ دل قومت ظالمین بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو خود ظلم کرنے والی ہو بغیر تحقیق کے بغیر علم کے محض اپنے مفادات کی بنیاد پر وہ قانون گھڑ لے اس کے حوالے سے اپنے لیے ضمنی ہاں جی قوانین بنا لے کوئی بائیلاز بنا لے تو وہ ظلم کرنے والی ہے اور ایسی ظلم کرنے والی قوم کو اللہ راستہ نہیں دیتا سیدھا راستہ نہیں آتا ہدایت کا تعلق تو انسانیت کی مجموعی فلاح و بہبود سے ہے اللہ سے سچے تعلق سے ہے تو جس کے دماغ میں ہی ظلم ہے زیادتی ہے بد اخلاقی ہے ہاں جی وہ اپنے مفادات کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے تو کیا ہے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ آگے سیدھے طریقے سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ پہلے سے ہی ہی موجود ہے راستہ تو اسے دکھایا جاتا ہے جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے جو راستہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا اور وہ غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت کیا ملے گی ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ یا تو راستہ آدمی کے سامنے آ جائے اور اس راستے پر چلنے کا وہ عزم ظاہر کرے تو منزل مقصود تک تبھی پہنچ پائے گا کہ جب وہ اس راستے کو اختیار کرے گا راستہ ہی اختیار نہیں کرنا چاہتا وہ جانا ہی غلط راستے پر چاہتا ہے تو اس کو منزل مقصود تک وہ کیسے پہنچ سکے گا اس کو ہدایت کیسے حاصل ہوگی قرآن حکیم نے دلائل کے ساتھ ان کی جو بنیادی مضمومات تھے وہ توڑے اور جو اصل حقیقت تھی انسانیت کے لیے رزق کی فراہمی کی پھل اور گوشت اسی لیے گوشت کے لیے بھی عجلن حنیز عربوں کا دستور یہی تھا کہ بکھرا ذبح کیا آگ پہ بھونا اور اسے کیا ہے استعمال کیا اور ادھر سے پھل فروٹ کا استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مکہ مکرمہ کے لیے مانگا کہ یہاں ان کو رزق ادا فرما ہر طرح کا رزق تو وہ دو ہی رزق مکہ کے اندر موجود تھے جو وہاں کی انسانوں کی فطری غذا تھی باہر سے شکار کرتے تھے جانور یا اپنا جو وہاں پر موجود یہ بھیڑ بکریاں یہ پالتے تھے اور یا پھل آتے تھے باہر سے تو یہ دو چیزوں کا استعمال تھا جس کی وجہ سے انسان طاقتور اور توانا جب سے یہ کام چھوڑا ان ظالموں نے لوگوں کے لیے گھاس پھوس چھوڑ دیا اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ بٹیرے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اڑاتے ہیں تو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں انسانیت میں تقسیم پیدا کرتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اور ان ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت حاصل نہیں ہوگی قرآن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ